0: Привет! На момент выхода этого видео наверняка уже будет заявление Кремля на тему, что делали бойцы частной военной компании Вагнера в Республике Беларусь. Они там заблудились, они там отдыхали и собирали грибы или просто хотели воспользоваться аэропортом города Минска. Может быть, скажут просто «их там нет». Но как бы там ни было, эта спецоперация белорусских спецслужб поставила вопрос двухсторонних отношений Украины и Республики Беларусь в очень интересное положение. Мы, собственно говоря, в ближайшее время узнаем, сдаст ли Лукашенко экзамен перед Украиной или нет. Подписывайтесь, меня зовут Роман Цыбалюк, я корреспондент агентства «Униан» в Москве. Здесь мы называем вещи своими именами. Почему я говорю об экзамене в двухсторонних отношениях между Украиной и Республикой Беларусь? Дело в том, что эта страна позиционирует себя как а, миротворца, как такой а, хаб для переговоров площадка. Минские переговоры уже набили оскомину. Но дело в том, что половина вот этих вот задержанных вагнеровцев, они являются, может быть, и являются уже гражданами, гражданами России, но у них, у половины, как минимум у 17, наверняка сохранились украинские паспорта. Именно Граждане Украины, которые перешли на сторону российских оккупантов, воевали на Донбассе против украинской армии. И это значит, что эти люди должны быть выданы Украине. Хотя в идеале нужно отдать всех тех, кто засветился на востоке нашей страны. Ну, Беларусь же страна а, миротворец, посредник, равно удалена от той и другой стороны. Не так ли? Самое забавное, как белорусское государственное телевидение объясняет, почему же эти парни спалились. Да, все очень просто. Оказывается, они, ну, когда косили под русских туристов, почему-то не бухали. И да, это наверняка другим вот товарищам из рода а, Петровых и Башировов. Нужно учитывать, выехал за пределы Российской Федерации, веди себя как русский. Спиртного не употребляли, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Если бы они употребляли спиртные напитки и рассказывали окружающим, что они могут повторить, тогда, очевидно, они вызвали бы меньше подозрения. Но как бы там ни было, эта история, она имеет еще и вопрос о двухсторонних отношениях, отношениях между... Москвой и Минском. За последние месяцы Александр Григорьевич как только не называл своих ближайших союзников. Он рассказывал о том, что на российские олигархи связанные с Газпромом, а Газпром, как мы знаем, связан непосредственно с Кремлем, хотят сделать что? Правильно сделать Майдан в Республике Беларусь и свергнуть Александра Григорьевича. Не хотелось бы, да? Ну, мы как бы Просто против российского вмешательства, если белорусы хотят другого президента, пусть выбирают. Хотя, ну, слово выбирают в таких... В таких странах, с такими режимами, оно, конечно, явно лишнее. В любом случае, есть несколько вариантов, зачем этих парней отправили в Республику Беларусь. Российские сливные бачки уже заявили, что, мол, Минск это хаб для того, чтобы перебрасывать российских боевиков в страны, Африки и там, где ведет боевые действия Российская Федерация. Мол, там с коронавирусом все проще. Лукашенко сказал, не болеть никто и не болеет, хотя сам он, как выяснилось, переболел. Но не суть. Получается, что они, ну, просто проезжали. Они даже не заблудились. Это такие себе туристы, да? Но в этой схеме есть какой-то, как мне кажется, изъян. Зачем перебрасывать российских боевиков сначала в Минск, а потом в другие страны Африки? Что, можно подумать, там летают масса самолетов в этом направлении? По-моему, это очередная российская отмазка. Потому что если им нужно поставить боевиков, допустим, в Сирию или в Ливию то э, в любом э, случае это легче всего сделать российскими воен, военными бортами, которые как минимум в Сирию летают очень и очень часто для обслуживания на военной группировки на Российской Федерации. И э, с этими военными грузами можно отправить и это это живое. Ну, в общем, этих э, товарищей, которые туда отправляются своим ходом, а обратно уже как... М как получится. Тут важно отметить, что все говорят ЧВК-Вагнер, ЧВК-Вагнер, частная военная компания. Но на самом-то деле никаких частных военных компаний нет. Да юра их нет, де-факто есть. Возникает вопрос, кто за ними стоит. А все очень просто. Это просто одно из подразделений российских спецслужб. Скорее всего, Главного управления разведки. Ну, по крайней мере, так многие пишут в средствах массовой информации. Но э, это сути не меняют. Возможно, они на, в эту на организацию, в это подразделение на российской армии набирают людей по каким-то другим условиям. Ну, мол, у них там не будет пенсии, там еще чего-то. Они э, не числятся официально в российской армии. Но какая разница тем странам, куда они поедут? Они же поедут убивать, выполняя приказы российского военного командования. А российское военное командование, оно подчиняется кому? Правильно, российскому президенту. Это очень похоже на то, как брехал Кремль, когда отправлял россиян воевать на Донбасс. Они что говорили? Российские военные были уволены или ушли в отпуск. Или если их убили, то они уволились ну, за 5 минут, за 6 минут или э, за день перед этим. Но какая нам разница, в каком юридическом статусе, их направили в Украину Главное, что им дали автоматы И все, что необходимо для войны Это ключевой момент Естественно, есть и вторая версия Дело в том, что в Республике Беларусь Вот-вот будут выборы И Александр Григорьевич должен переизбраться Но у него как-то выяснилось Есть некоторые проблемы на работе Потому что белорусов, очевидно, он немножечко поддостал И как э, сказал в одном из интервью Которое было на моем канале Канале. И вот здесь вот ссылочка «Игорь Ильяш». Белорусы хотят больше адекватности в белорусском руководстве. И вот здесь может быть разыграна очень интересная комбинация. Что, мол, этих парней отправили для того, чтобы Александр Григорьевич мог показать своим избирателям, белорусам. Смотрите, вон супостат, зубы скалит. Вот уже сюда и отправляют на боевиков. Кто-то скажет, что они без оружия, что они еще не успели никого убить. А, но... Знаете, в случае чего это оружие и амуницию, мне кажется, им могут выдать. А вопрос. А это была договоренность между Путиным и Лукашенко, чтобы таким образом Александр Григорьевич мог как бы, выступить защитником нации или это уже Владимир Владимирович а, думает, что вот если будут массовые беспорядки в Минске, тогда можно будет этих архаровцев использовать для того, чтобы они громче всех орали «Путин, веди войска!» «Путин, здесь русскоязычных ущемляют!» «Путин, спаси и помоги!» Вы знаете, вполне возможно, что... А, Первое не исключает второе. То есть, с одной стороны, Александр Григорьевич как бы внимательно а, следит за ситуацией и знал о том, что эти парни уже на его территории. Не просто же так. Именно накануне он что сказал, когда встречался с белорусскими военными? Да, ему нужно сохранить страну.
1: Вопрос выбора у президента, вопрос старостепенный, вопрос первейший. Найважнейший сохранить страну.
0: А у кого есть амбиции отобрать эту страну? Ни у кого из соседей Республики Беларусь таких мыслей нет, ну, кроме этих ближайших союзников. И эти братишки, они же о чем недавно совсем говорили. Путин же, как заявляет, украинцы и белорусы один народ. То, что он делает с этими представителями одного народа, смотри на Донбассе. Видео, как россияне запускают грады и другие смертоносные системы, очень и очень много. Так что не исключен договорняк. Однако, вот эти вот договоренности с российским президентом они, как бы, ну знаете, не очень надежны. Сначала договоренности есть, а потом их нет. Знаете, был такой президент Украины Виктор Федорович Янукович. Сейчас живет в Ростове. Хотя нет, он живет в Сочи. Но смысл в чем? Что очень долго его называли легитимным. Но. А Когда легитимный на то время президент Украины 21 февраля 2014 года подписывал какие-то документы в Киеве с оппозицией при посредничестве Франции, Германии и Польши, что происходило в Крыму. Правильно, началась военная операция по захвату украинского полуострова «Смотри на медаль» за возвращением Крыма. И сейчас может быть точно так же, потому что Кремлю как бы очевидно хотелось, чтобы... Народ против белорусского президента восстал, и он удержал э, власть э, как кровью, чтобы подавил все и всех, и был зависим от э, Кремля, потому что... В Кремле как бы, а, с удовольствием будут работать с ослабленным Александром Григорьевичем. Ведь тогда он будет выполнять все эти хотелки, которые время от времени рождаются в московских а, кабинетах. А если что-то пойдет совсем не так, этих ребят можно использовать как ударную силу для того, чтобы сеять хаос, беспорядки. Ну а дальше, как всегда, приходит братская помощь и часть а может быть и вся республика Беларусь в результате референдума неожиданно отходит а, к Российской Федерации и стает а, белорусским таким федеральным округом. Ну Прекрасная же перспектива, тем более расстояния это небольшие, всегда можно усилить этих парней, а фамилии этих ребят, они всем уже известны. Вот это сообщение белорусского государственного информагентства Белта. И вот эти парни, половина из которых числятся на сайте Миротворец. Да, их тут 33. Но потом глава КГБ Республики Беларусь сказал, что их 32. Возможно, кто там потерялся. Но а они четко заявили, что это Вагнер. И вот... Такие заявления, я думаю, с большим интересом смотрят и слушают и изучают, в том числе на Западе, в Европе, в Соединенных Штатах. Ведь сегодня вагнеровцы рейсовым самолетом прилетели в Минск, а завтра в Прагу или, например, в какой-нибудь американский город, а потом там протесты. Ну и как обычно... «Путин, введи войска». Любопытно, как отреагировал на это Александр Григорьевич. Вот Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК. Но что вы стесняетесь? Если там граждане России, то и ЧВК российская.
1: Для того, чтобы разобраться с этим, можно сказать, чрезвычайным происшествием, которое случилось сегодня ночью, и наши, я, не я смотрю на реакцию уже россиян.
0: Вообще-то, если тут э, нет каких-то согласованных моментов с белорусскими властями, это не чрезвычайное прошествие. Считайте, это нападение на вашу страну. Потому что в Украине начиналось именно э, вот по такому сценарию.
1: Э -э, они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно. Надо же как-то оправдать свои грязные намерения.
0: А у россиян грязные намерения вполне могут
1: быть. Если это россияне, значит, надо обратиться немедленно в соответствующую структуру Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит. И публично, я попрошу пресс-секретаря, нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе и телеграм-каналам, чтобы, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали.
0: Любопытно, что на момент записи этого видео есть реакции российских сенаторов из Совета Федерации, они говорят, что нет-нет, мы ни в коем случае не хотели бы на Лукашенко, а друг в кавычках Украины Константин Затулин вообще сказал, а что тут такого, они там просто отдыхали. Ну да, практически заблудились. В общем, глаголов, которыми можно описать, это происходяще, происходящее, там много. Ну, по крайней мере, как оправдываются россияне. Хотя правильный глагол в данном случае это врать, лгать, обманывать. Вот эти новости. В Совете Федерации назвали задержание боевиков Вагнера в Беларуси недоразумением. А вот комментарий Затулина, который считает, что Вагнеровцы в Беларуси просто отдыхали. Белорусские власти уже заявили, что на российские коллеги их не предупреждали о том, что они своих орлов будут перебрасывать через Минск. Это уже интересно. Еще любопытно, что белорусские власти вызвали в МИД своей страны правильно послов РФ и Украины. А если это так, то есть шанс, что преступников, которые убивали граждан Украины, отдадут нам и после экстрадиции. Конечно, хотелось бы, чтобы их судили, хотя в принципе Зеленский их может обменять, но это тоже а, не самый плохой вариант. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал.
1: Чао! У нас нет э, никаких целей опорочить э, близкую нам страну.